0: Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. Dirk Jansen, ook wel gekend als Petatman. Een fascinerend persoon met een nog meer fascinerend verhaal. Ik ga met Dirk in diepte spreken over het terugkeren naar ons oermens en hoe dat ons positief beïnvloedt. Een eerlijk gesprek met een eerlijk man niet van Dirk, en deze podcast. Enjoy! Welkom bij de Barbos en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering en vandaag heb ik hier terug een nieuwe gast voor mij zitten. En dat is Dirk Janssen. Dirk Janssen, ook wel uh, voor mij, uh, heb ik hem leren kennen. Ik heb eigenlijk zijn naam niet <lacht> gevonden totaleer ik een beetje ben gaan indelven. Maar uh, ik, ik ken jou eigenlijk voornamelijk als Boem Patatman. Dag Dirk. <lacht>
1: hey, 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 oh. hey. hey.
0: Hey, voor de mensen die jou niet kennen, en er zullen er zeker wel enkele zijn op deze podcast. Uh, wie ben jij, Dirk? Wat doe je?
1: Uh, wel, uh, ja, zoals je mij uh, net al hebt benoemd. Ik noem dus Dirk Jans. Uh, nee, 47 jaar. Uh, ik ben uh, Leuvenbeest. Alleen dat is alleszins mijn plek waar dat ik ondertussen al meer dan twintig jaar woon. Ik ben afkomstig van uh, Mazijk, het verre Maasland, tegen de Nederlandse grens aan. Uh, waar dat ik ook trouwens heel veel... Ja, nee. um, ik heb uh, drie kinderen. Mm -hmm. En uh, ook een vrouw. een zinnetje. Hè. En... Ik, ja, waar hou ik mij in het dagelijks uh, leven mee bezig? Ik ben uh, sociaal werker, werk momenteel binnen de jongerenwelzijn. Mm -hmm. En daarnaast ben ik ook zelfstandig in een bijberoep, waarin ik mij vooral bezighoud met uh, nature-based extreme en uh, soft wellness. Ja.
0: ja. Dat is ja, eigenlijk ja.
1: een, uh, een notendop, eigenlijk hetgene waar dat ik mij mee, mee bezig ben. En ik ja. doe dat eigenlijk allemaal onder de naam van Boempetat. Dat is mijn. Uh, ja bedrijfje eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is jouw bedrijfje en uh, ik, ik heb al enkele podcasts met jou gehoord, dus ik weet al wel een beetje, maar voor de mensen die niet weten en die nu zijn aan het denken van, hoe heeft die persoon op die naam gekomen? Van waar komt de boempetat naam?
1: Oh wel, de de naam. Ja, inderdaad. Uh, dat is ook wel een heel verhaal en waarmee dat ik eigenlijk ook een stukje mijn uh, eigen traject al uh, kan duiden. Want dat is er niet zomaar gekomen uiteraard, hè. Ja. Niks komt in het leven zomaar op je pad. <laughs> uh, nee, uh, het woord boempetat, dat is eigenlijk, Ja, uh, we kennen het natuurlijk wel allemaal als een Vlaamse krachtterm uit uh, de comics, hè, de stripverhalen enzovoort. Uh, wanneer dat je ergens tegenaan botst, dan krijg je op een gegeven moment die een banner. Boempetat of bang of voilà. Nu, uh, het toeval wil dat ik... Uh, dat woord op een gegeven moment eruit heb gekraamd tijdens mijn allereerste ijsbad wat ik ooit uh, nam aan mijn leven ja. En, uh, ja, daarvoor moeten we terug eigenlijk naar 2015 ongeveer want dat was de periode waarin dat ik uh, voor het eerst in mijn leven naar Nederland trok uh, om een ijsbad uh, te nemen ja. dat was toen bij Casper van der Meulen uh, en uh, ja, al wel dat was een onbeschrijfelijk moment. Ik had me goed voorbereid op dat, op dat ijsbad enzovoort. Allemaal. Ik begonnen met koude douches en dergelijke allemaal. Maar ik had ja, voordien nog nooit in een ijsbad
0: gezeten.
1: Ja. Oké, okay, goed. Je staat er dan een beetje zenuwachtig voor dat ijsbad. En uh, dan op een gegeven moment is het moment daar dat jij aan de beurt bent. Uh, Oké, okay, voilà. Je neemt dan... Uh, ja dat dipje in dat ijsbad en toen gebeurde er van alles in mij hè? zowel fysiek als mentaal mm -hmm. en ik moest op dat moment ook in dat ijsbad uh, beginnen te adapteren mm -hmm. en dat lukte eigenlijk vrij goed met dank aan natuurlijk de voorgaande koude douches enzovoort alleen mm -hmm. het was natuurlijk een heel stukje uh, kouder en toen ik uit dat ijsbad kwam toen vroeg Casper en mij en, nou, hoe vond je het? Ja. En het eerste woord wat ik toen produceerde, en dat was echt spontaan, was... Amai, Kasper, dat was echt boem patat. Ja, ja, en Kasper die keek zo naar mij van, uh, boem patat, want ja, uh, <lacht> Nederlanders associëren uh, hey, patat. Ja. <lacht> Zoals wij zeggen, Belgische frietjes, En die dacht, ja, wat heeft het ene nu met het andere te maken? Maar uh, ja, uh, voor mij was dat eigenlijk op dat moment dat ijsbad en vooral de ervaring die ik eraan overhield een, een soort doorbraak. Ja. 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 Niet zozeer ergens een knal tegen de muur. Hè? Mm -hmm. Of schoon of natuurlijk, als je nu naar het ijsbad staat, uh, dat ja, je op een gegeven moment wel die shock voelt. Mm -hmm. Maar het was. Vooral voor mij op dat moment een doorbraak, letterlijk, een, uh, figuurlijk, een doorbraak doorheen dat ijs. De Dirk die erin stapte, was een andere Dirk die eruit stapte. Ja. En, oké, okay, goed, ja, boempatat op dat moment, ja, dat klonk goed. <laughs> uh, en ook de Nederlanders hadden wel, nou, dat is een leuk woord en noem maar op. Ja, en, ja ik ben dat op een gegeven moment verder beginnen cultiveren. Ik ben er dan ook zelf over, verder over na beginnen denken. Over het feit, ja, enerzijds hebben we meestal allemaal een, een soort noodzaak nodig om tot verandering ja. te komen. Allee, ja, ja, hè. Ja. Uh, het beste is natuurlijk dat je preventief werkt in het leven. Ja. Uh, maar uh, de meeste mensen worden geconfronteerd met een noodzaak. Ja. En dus knal, knal ergens tegenaan. Ja. Maar eenmaal als je, ja, uh, je kan er ook doorheen breken. En ja. van elkaar, ja, eigenlijk uh, de naam Boem Patat die we kunnen ja. cultiveren. Ja. dus, uh, en dan, ja, op een gegeven moment heb je ook een naam nodig uh, op de social media. Dat werd dan op een gegeven moment gewoon simpelweg ja. Patatman. En vandaar kom het eigenlijk: hè. Boem Patat ja. vooral uh, als vorm van. Uh,
0: ja. Je, je, je haalde iets heel sterk aan Dirk, en dat vond ik wel, uh, dat, je, dat, dat je dat vertelde, dat aantrekt mijn, mijn, uh, mijn aandacht. Je, je zei, de Dirk die in het ijsbad stapte, was niet dezelfde Dirk die eruit stapte. Wat, wat, wat bedoelde je daarmee? Wat, wat, wat veranderde je? En je? buiten je lichaamstemperatuur zal veranderd zijn. Ja, ja is <laughs> maar, maar wat bedoel je daarmee? Hoe ben jij dan uit dat ijsbad gestapt?
1: Uh, wel, ik was, op voorhand was ik eigenlijk uh, vrij zenuwachtig. Waarom? Ja. ja, je gaat daar natuurlijk naar een, uh, een soort levensbedreigende situatie.
0: Mm -hmm.
1: Allee, weliswaar binnen een bepaald kader uiteraard. Hè. Uh, maar uh, ja, ik heb ook geleerd, uh, er is een heel proces vooraf gegaan uh, voor uh, dat ijsbad. Hè. Mm -hmm. Uh, dan moet ik ook alweer terug naar de tijd, 2014. Uh, ik heb twintig uh, jaar bij het politiewezen gewerkt als uh, sociaal werker.
0: Ja. Dus nieuwsmeldingen
1: gebracht, slachtoffers opgevangen van deprimerende en schokkende gebeurtenissen enzovoort allemaal. Mm -hmm. En uh, altijd mij uh, vrij sterk gehouden in het leven. Hè? Mm -hmm. Vrij veel aangestaan eigenlijk. En altijd klaargestaan voor mijn eigen, maar uh, op den duur, ik was, hoe moet ik dat zeggen, uh, een... Ik verwoord het tot een chameleon die zijn eigen kleur niet meer kende. Ja. Ik kon mij naadloos aanpassen aan alle situaties en noem maar op allemaal, maar daarmee eh, werd ik een beetje disloyal naar mijzelf. Ja. Dus ik bleef altijd maar gaan en, en gaan en gaan. En twee, anno 2014 uh, ja, kwam ik de man met de hamer tegen. Uh, en dat dus vond ik op een gegeven moment dat ik compleet opgebrand was. Ik kwam ja. een burn-out terecht. Mm -hmm. En dat was voor mij eigenlijk ook een stukje op een gegeven moment die, die noodzaak die zich opdrong van, um, ja, goed, uh, hier lig je dan, hè, mentaal en fysiek ook eigenlijk compleet uitgeput, wat ja. doe ik nu mee? Ja. En dat was ook een heel belangrijk moment voor mij om dan uh, naar, ja, een stukje aan een uh, introspectie te beginnen doen. Ja. En uh, tijdens mijn uh, herstelproces uh, ben ik in contact gekomen eigenlijk met de Wim Hof-methode. Ja. En uh, ja, daar uh, dan ben ik ook uh, heel langzaam, ja, gradueel uh, begonnen met ademhalingsoefeningen te doen. Enerzijds, mm. anderzijds ook uh, regelmatig uh, koud af te douchen. Dat afdouchen, dat, werd, dat ging op een gegeven moment ook gewoon over naar uh, ja, permanent koud douchen. Ja. Enzovoort. Met wel regelmatig af en toe een keer warm douchen natuurlijk voor de kop. Yes. Uh, ja. En dan wil je eigenlijk daar in dat proces uh, eigenlijk een stukje verder gaan. Ja. En ja, dus de, de logische volgende stap was dan van kouddouchen douchen eigenlijk uh, het nemen van een ijsbad. Maar dat was voor mij dan weer zo een, ja, dat kon ik natuurlijk niet alleen doen. Hè? Dat wou ik ook helemaal niet alleen doen. Dat wou ik goed om kader doen. Ja. In eerste instantie. Hè? Uh, omdat er toch ook altijd werd gesproken over, ja, dat, we zijn als mensen eigenlijk uh, altijd geneigd om uh, richting het comfort te gaan en ja, daar ga je bewust eigenlijk naar het oncomfortabel dus dat wil ik eigenlijk goed op elkaar toe. Klopt. vandaar dat ik dan uh, uiteindelijk mijn eerste ijsbad op dat moment al op 2015 in, uh, in Utrecht heb uh, gedaan omdat ja. ja. toen op dat moment ook uh, de meeste Wimbo-instructeurs uh, aanwezig waren mm -hmm.
0: Als we, als we nog eventjes terugkeren in jouw proces, je vertelde dat je op een bepaald moment opgebrand was, wat deed jij met de momenten waarin dat je voelde, want er zullen er waarschijnlijk wel geweest zijn, momenten waarin dat je voelde van oei, ik ben hier te ver aan het gaan in mezelf, ik ben hier mezelf voorbij aan het wandelen, of had je die momenten niet?
1: Jawel, jawel, jawel. Ik, ik, allee, uh, ik denk dat uh, mijn lichaam me nog regelmatig gefluisterd heeft. Ja. Maar uh, ik denk dat ik het pas echt ben beginnen nemen toen mijn lichaam tegen mij begon te schreeuwen ja. en dat was eigenlijk juist ook dat moment van waarin dat je merkt van oei hè, ik, ik, ik raak er gewoon niet verder ja. met, met hetgene ja. wat ik heb ja. maar ja, dat is het moment waarop, dat is natuurlijk wel het moment waarop dat je al compleet uh, bent opgebrand, hè, wanneer dat je benzine ja. tank, bij wijze van spreken compleet leeg is ja. Ja, dus ja. Uh, ja, het is Wim zegt vaak ook, Wim Hof, uh, voelen is begrijpen. Ja. En, en dat is ook, ik denk dat ik eigenlijk, ik denk dan dat ik, uh, ja, op dat moment in mijn leven net iets te veel in mijn hoofd ben beginnen zitten. Ja. En dat ik eigenlijk een stukje de connectie kwijt was met mijn voelen. Ja. He? Dat er eigenlijk een soort, moet ik zeggen, tussen mijn hoofd en mijn hart een soort betonnen plaat is komen te liggen. Ja. En ja, die, die moesten doorbroken worden, want dat, dat is heel belangrijk, de mind-body-connection.
0: Ja. Heb, je, heb je het gevoel dat in onze maatschappij dat veel gebeurt? Meer ja, dan ik vroeger? Denk,
1: ik denk, ik denk uh, momenteel, ja, dat is de prijs die wij betalen momenteel voor onze comfortabele levensstijl.
0: Ja, ja, ja. En dat, ook... dat, is, dat is de ideale segue in, in, ons, in ons volgend, of in mijn volgende vraag. Um, we zien het meer en meer eh, rondom ons. Het terugkeren naar het oermens zijn, het terugkeren naar de koude, het terugkeren naar het minder gaan eten, het minder comfort, uh, ademhaling. Dat zijn allemaal basisdingen die, waar, waarvoor we eigenlijk niets nodig hebben. We, het, het zit al in ons, het zit in onze DNA, het zit in onze genen. Uh, waarom denk je dat nu deze evolutie meer en meer terug op gang komt?
1: Ik denk gewoon juist ja, ook door... Uh... Nee, wat we net al benoemd hebben, hè? al die welvaartziekten die nu momenteel eigenlijk de kop op, opsteken.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat wij gewoon als mens. Allee, hoe, hoe moet ik dat zeggen? De afgelopen 200, 300 jaar hebben we eigenlijk als uh, mens een maatschappij rondom ons gecreëerd. waar we evolutionair gezien nog niet klaar voor zijn. En ja. De menselijke wow. evolutie zelf gaat veel, gaat veel trager, terwijl ja. dat de technologische evolutie. Ja, die gaat super snel. Ja. Als je ziet dat we nu. Allee, technologisch, kijk hoe dat wij hier nu met elkaar gaan communiceren zijn. Klopt. Ik zou, ik zou wel eens een podcast willen hebben zien, twintig jaar geleden. En dan <laughs> met een telefoon gewoon met elkaar bezig. Ja. En met een bandrecorder ernaast. Ja.
0: ja, dat noemde dan een interview.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, maar
0: ja, ja. Dus, en, en als
1: je ziet hoe, hoe snel dat allemaal gaat. Ja, dus, ja. En, ja ons brein. Moet je ook allemaal kunnen verwerken. Ja. ja. Ik merk dan nu ook, bijvoorbeeld, hè, we zitten nu eh, door dan heel de coronacrisis en dergelijke allemaal, mm -hmm. hè, de, de populariteit van online meetings. Ja. We zitten de ganse dag eigenlijk voor een scherm. Ja. Nu, daar is bij mij en weten onze, onze lichaam en geest eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Wij zijn gemaakt om te bewegen. Wij zijn ook Allee, Onze ogen zijn ook gemaakt om in de verte te turen. Ja. Op zoek naar, ja, naar, uh, naar voedsel. En, en ja, ook uh, om de hoge zon af te turen naar gevaar. Ja. dat je ja. iemand zou kunnen bedreigen. Ja. Um, ja.
0: En, en op welk moment... Dus, je, je haalde al aan. En, na, natuurlijk dat, dat, dat jouw um, jou situatie waarin dat je terechtkomt te is. En, en, en de, de, de eerste... Um, um, uh, ja, de eerste maal dat je in, in het ijsbad kroop. Was dat dan het moment dat je dacht van, ja, dit is het, dit is wat ik moet doen, ik moet terugkeren naar de code, ik moet terugkeren naar mezelf, ik moet terugkeren naar uh, de natuur?
1: Nu, allee, ja, dus ik had al eigenlijk op dat moment uh, al een stukje van mijn herstelproces achter de rug. Ja. Want ja, ik, ik heb eerst in eerste instantie, tijdens mijn burn-out, heb ik moeten leren vertragen en verstillen terug opnieuw. Om mm -hmm. terug tot mijn kern, ik de code. Ja, je moet ook alles mentaal terug een beetje op, uh, op orde hebben. En dan kan je eigenlijk terug fysiek beginnen opbouwen. Dat fysiek opbouwen dat heb ik dan ook gedaan door terug beginnen te, te wandelen. van in het begin, ik zat ja. heel ik, bij het begin van mijn burn-out, ik zat gewoon eens de hele dag in de zetel. En ja. uh, ik kwam dan maximum tot het uitladen van de vaatwasser, bij wijze van spreken.
0: Ja. Dus dan
1: ben, dan ben je al heel ver weg, bij wijze van spreken. Mm
0: -hmm.
1: En dan ga je stelselmatig ga je de stappen verder zetten. Hè? Ja. Ga je dan een keer een wandelingetje doen uh, in de buurt, noem maar op. Je gaat een, en dan stap je op de fiets en steeds verder. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk ja, uh, bouw je dat dan op. Ik kwam dan in contact met de hofmethode, begon ook koud te douchen en, en noem maar op. En ik begon mij steeds fysiek uh, beter te voelen. Ja. En dan... Ja, dan kom je op een gegeven moment op een punt waarop je zegt van kijk, ah, goh, misschien toch eens een keer een stapje verder weer gaan. En dan kom je eigenlijk bij dat, uh, eigenlijk kom ik, stond ik daar dat moment voor dat ijsbad, met mijn, gewoon mijn stress van oei, 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 zou dit wel eigenlijk goed zijn voor mijn herstelproces. Maar wat ik op dat moment merkte, toen ik uit het ijsbad was, was wow, er was hormonaal en, enzovoort, allemaal zodanig veel... Met mij gebeurt dat ik mij duizend man sterk voelde. En dat heeft mij achteraf ook doen beseffen van, kijk Dirk, maar je bent ook effectief wel in staat tot grootste dingen. Ja. En ja, uh, dat was echt een heel heldere moment voor mij.
0: Denk je, denk je dat je op een ander moment in je leven ook, ook datzelfde gevoel ging gehad hebben? Of, of is het enkel...
1: Als ik, uh, als ik op die andere momenten in mijn leven eigenlijk uh, misschien net wat beter had geluisterd naar uh, het gefluister van mijn lichaam, dan wel, ja. ja. Ik zeg het, ik heb eigenlijk die noodzaak nodig gehad, hè, uh, die burn-out nodig gehad om mij tot dat besef te brengen. Moet je daarom noodzakelijkerwijze wachten tot die noodzaak? Nee, best niet. Hè? Vandaag ook dat ik een groot pleitbezorger ben van ja, te werken aan de leefstijl. En, en, en uh, ja, regelmatige reflectiemomenten voor jezelf. Ja. Ja. Van wie ben ik? Uh, en waar wil ik naartoe? Uh, ja, zit ik nog op het juiste pad? Uh, ja.
0: wat, wat, wat doet dit dan om te reflecteren met zichzelf en om terug eens te in contact te komen met zichzelf, wat, wat gebeurt er dan? Neem je dan, je weet dat je koude baden neemt, maar zijn er nog dingen die je, die je toepast?
1: Ja, ja, ja. Uh, weet je, een, een heel trouwe metgezel voor mij daarbij is eigenlijk uh, de natuur. Ja. Ik trek uh, zeer regelmatig de natuur in. bijna ja, mm -hmm. dagelijks eigenlijk. Want ja, natuur, natuur begint al bij je kamerplanten, bij wijze van spreken. <laughs> ja, bedoel... Uh... En ik probeer dan eigenlijk uh, door middel van een contact te komen met die natuur, eigenlijk uh, contact te maken met mijn innerlijke natuur. Hè. Uh, de, de natuur is een zeer uh, sterke spiegel. Nu, alleen, tenslotte, wij zijn natuur. Wij maken daar gewoon uh, onderdeel uh, van uit. Ja, Wat we klopt. als mensen hebben gedaan de afgelopen 200, 300 jaar, dat is eigenlijk ons een stukje verheven boven die natuur. Wij denken dat we alles hè, kunnen manipuleren. Ja, hè. We zijn ja. ook de natuur niet meer gaan zien als een soort metgezel, maar we zijn de natuur beginnen exploiteren. Ja. En dat zijn allemaal ja. dingen die nu ondertussen, als je van ja, alle crisissen, klimaatcrisis, coronacrisis, noem maar op allemaal, ja, de natuur is ons toch wel wat dingen duidelijk maken.
0: Ja. Denk je dat dat ben... allemaal natuurbeest is? Denk je dat, die, dat je zegt of, dat de natuur op een bepaald moment zegt van nee, we gaan. Reset, we gaan dit, we gaan dat. We gaan naar de volgende fase. Zoals ja. we nu eigenlijk meemaken. Of Zoals we nu eigenlijk meemaken. Denk je dat dat, denk je dat, dat een, een fase is die, die een evolutie betekent in de natuur? Dat dat vanuit de natuur komt?
1: Ik denk het wel. Maar ik denk dat we vooral de huidige crisissen en vooral ook bewustzijnscrisissen. Hè? Uh, innerlijke crisissen ook bij, uh, bij heel veel mensen. Mm -hmm. Want loop ik mijzelf niet gewoon voorbij, constant? Ja. Waardoor dat je, ja, je, je geraakt gedisconnecteerd van jezelf. Ja. En ik denk dat we vooral eigenlijk enkele stapjes terug moeten zetten. Ja. Om terug ook in, ja, in, in de, die natural flow te komen.
0: Ja. ja, ja, ja. En bijvoorbeeld dan het in de natuur gaan, is, daarvoor, is daarbij een, een, een goed voorbeeld. Maar... Ja, mensen, die, mensen gaan dan zeggen van... Ja, ik ga in de natuur, ik ga wandelen. Wat, wat zijn nog dingen die, je dan, die jij dan... En ik zie ook veel foto's passeren van jou, die, waarbij dat je in de natuur bent en het mooiste probeert van de natuur te zoeken en te fotograferen. Uh, wat, wat, zijn, wat zijn nog dingen die je kan doen, eenmaal dat je in, in die natuur bent, om, om dat gevoel te creëren dat jij nu beschrijft?
1: Ik denk in eerste instantie vooral te verstillen. Ja. En, en, maar dat is ook een proces wat eigenlijk... Ja, hmm. Dat zich volstrekt on the go, ja. terwijl dat je aan het wandelen bent. Strik genoeg, ja, volgens uh, redelijk onderzoeken blijkt dat eigenlijk 20 minuten in het vertoeven in de natuur al voldoende is om een bepaald gezondheidseffect. Ja. Effect, hè? Ja. Nee. Maar gewoon verstillen, vertragen en, en ja, al je zintuigen... Maar voor veel mensen, en, en ja, in te dalen ook in je lichaam, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Ja. Weet je, veel mensen stappen, gaan, uh, ja, gaan het bos in, maar zitten nog steeds in hun hoofd.
0: Ja, ik, ik betrap mijzelf daar soms ook op.
1: Ja, ja, je bent al bezig van wat ga ik straks doen, maar dan zit je eigenlijk al in de toekomst. Of ja. veel mensen zitten ook te piekeren over het verleden. Klopt. En zoals we weten, ja, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus dan wordt het alleen maar altijd meer en meer. Hè? Ja. Dus maar... Verachtend te verstillen, te vertragen en in het hier en nu komen. Mm
0: -hmm.
1: En dan, ik heb ook zelf die ervaring dat dan meestal de dingen tot mij komen. Op de dingen die ik nodig heb. Ja. Hè, ja. Bepaalde inzichten en, enzovoort. Ja. Klopt? En, en ja, oké, okay, goed. Maar ja, de natuur is natuurlijk breed. Hè. Ik, ik zit niet mm -hmm. alleen in een bos of wat ik, nee. ik ben zelf ook een vervent kajakker. Ja. Uh, dus ik ga ook regelmatig met mijn kajak uh, hier de nabije tijden op. En ook de rivier aan zich geeft mij uh, de nodige inzicht.
0: Klopt, klopt. Je, je bent ook een, een Wim Hof instructor ondertussen. Ja. Mm -hmm. uh, de Wim Hof methode is iets die ik, die ik zelf heb leren kennen... Ik denk een, een twee jaar geleden terug. Um, nu, ik, ik ben heel fervent als ik één ademhalingsoefening uh, practice. Dan is het de Wim Hof-methode zelf. Um, hoe, hoe ga jij met de mensen in die, per, in die, in die methode te werken? Als, als mensen bij jou komen, heb je natuurlijk de, de koude baden. Maar ik had graag ook eens geweten wat je doet qua ademhaling. Zijn er daar nog andere segmenten? Want de meeste mensen denken, Wim Hof-methode is enkel koude baden en ademhaling. Maar ik denk dat het ook wel een groter begrip is dan dat.
1: Ja, dat klopt ook inderdaad. Want ik, ik merk al op dat je dan eigenlijk de basispijler van de Wim Hof methode vergeet. En dat is namelijk mindset en commitment. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, een van... Ja, met dat begint eigenlijk alles. Ja. Dus uh, ja, mindset. Sowieso, uh, je moet... Het is dus aangeraden bij de Wim Hof-methode ook altijd te beginnen denken in, in mogelijkheden, eerder dan in beperkingen. Van oei, 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 wat kan mij zelfs overkomen in dat ijsbad? Nee, nee. Denk vooral over wat kan je er eventueel beginnen uithalen. Hè? Ja. Hey, je mm -hmm. moet voor de Wim Hof-methode uh, moet je aandacht hebben, moet je inzet hebben, en uh, ja, moet je een stukje motivatie aan de dag leggen. Ja. Hey, weet je, kijk, als je... Je kan een koude bad nemen eigenlijk bijna zonder voorbereiding. Hè? Je lichaam zal je wel er, er trachten doorheen te slepen. Maar dat is nu natuurlijk wel heel erg sterk koord op de bocht, want ja, uiteraard moet je altijd wel rekening houden ook met je eigen fysieke gesteldheid en zo, en mm -hmm. eventuele mogelijke beperkingen. Hè? Ja. Um, maar uh, ja, je moet dat gradueel opbouwen. En voor dat opbouwen, ja, dat is hetzelfde als met trainen, moet je dat op regelmatige basis doen dat je daarom iedere dag in een ijsbad gaan zitten? Nee, dat hoeft niet. Hè?
0: Mm -hmm.
1: En een koude training. Koude training is bijvoorbeeld ook heel breed. Hè? Dat is een ijsbad nemen, maar dat is evenzeer ook een koude douche. Of dat is bijvoorbeeld je ramen al openzetten, terwijl het gaat slapen. Of bijvoorbeeld een keer een pul uit laten gedurende een bepaalde tijd. Ja. Of dat met je blote voeten in het, uh, in het gras gaan staan. Ja. Dat is allemaal koude training. Ja. Want ja, je lichaam is constant bezig met uh, thermoregulatie, hè? uiteraard. Ja. Dus ga, ga je van buiten naar binnen, ook dat is al, dat is koude training.
0: Hè? Maar ja, wat doen
1: we dan als mens, ja, we gaan een jas aantrekken. Laat ja. die jas is heel uit en ja. proberen te adapteren daaraan. Ja.
0: De comfort crisis.
1: Ja, vooral, voilà. ja. dus, maar dat zijn die dingen, dus een beetje gradueel opbouwen. Dat is een hele belangrijke. Uh, uh, ja. uh, wat we ook nog zeggen rond, uh, rond uh, heel die mindset um, wat is daar nog belangrijk ja je moet het ook met plezier doen als het te veel ja, geforceerd wordt, ja, dan is het niet meer leuk ja. ik zei het dus straks ook al van feeling is understanding maar, uh, playing teaches feeling en feeling creates understanding ja. hoe het speelt Begin daar al mee, dat het fun blijft.
0: Ja, klopt.
1: Maar dan zorgt het ook voor regelmaat. Hè? En die regelmaat, dat wordt, ja, op een gegeven moment wordt dat ook een soort gewoonte. Hè? Ja. Bijvoorbeeld wat ik uh, aan veel mensen aanraad, is ook van als je de Wim Hof methode begint te praktiseren, uh, waarom doe je de ademhaling bijvoorbeeld morgens niet al direct liggend in bed, want dan lig je al. Nou. ja. Klopt. En dan weet je ook, als je uit het bed stapt, heb je wel al één activiteit achter de rug.
0: Ja. Gooi ja?
1: daar nog een klein koud douche over en je staat compleet aan.
0: Ja, ja. Wat, wat, wat denk je dat um, mensen um, die niet in die mindset uh, kunnen komen, oh, mensen die, ik, ik, ik zie dat ook soms vaak, want ik probeer ook af en toe, en um, ik, ik probeer nu een situatie te schetsen. Ik probeer soms met groepen ook eens die ademhaling te doen. En wat ik vaak soms zie, is dat, dat je voor die ademhalingsoefeningen in een bepaalde zone moet geraken. Een zone waarbij dat je je wegconnect van alles. En ik zie ook vaak dat de helft van de mensen waaraan ik die uh, situatie of die ademhalingsoefening geef, niet in die zone kunnen geraken. Hoe denk je dat dat komt en, en hoe denk je dat je daar kan op trainen om dat wel te kunnen? Natuurlijk, door de ademhaling te doen zou je dat wel kunnen, maar ik heb zo het gevoel dat mensen soms die afknop niet kunnen aanzetten om in die zone te geraken om die ademhaling te doen.
1: Uh, loslaten. Ja. Of nog beter, ja. gewoon accepteren. De situatie accepteren zoals ze is, maar wel vooral door blijven zetten. Vandaar ook die commitment.
0: Mm -hmm.
1: en niet alleen uh, vooral blijven denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. He, van ja. oh ja, ik kan het niet. Want als je, ja, als je dat constant tegen je, dat innerlijke stemmetje dat tegen jou gaat zeggen: van ah, oh, ik kan niet in die zone geraken. Hmm. Ja, dan wordt dat alleen maar sterker. En dan ga je daar veel te veel de nadruk op leggen. Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. is ook zo, wat ik heel sterk merk bij mijn, mijn mooc workshops is ook altijd die retentietijd. Uh, ja. Oei. Ik kon maar 45 seconden zonder hè? zuurstof. Ja, oké. Okay. Maar de tijd, dat maakt niet uit. Het gaat vooral over die shift in je lichaam. Daar draait het uiteindelijk om. Ja. En uh, laat je lichaam maar gewoon uh, reageren op de
0: situatie.
1: Hè? Die, 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 uh, die kortstondige uh, arometrische prikkels, daar draait vooral om...
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Als,
1: mensen...
0: je, ja als, als je mensen dat bij jou hebt... Om, sorry, dat ik u even onderbreek maar als je dat mensen bij jou hebt, je hebt een nieuwe groep bij jou, schets eens hoe ga je daarmee te werk. Hoe ga je die groep gaan, gaan analyseren? Hoe ga je die groep... Hoe, hoe ga je te werk dan daarmee? Je krijgt
1: sowieso altijd mensen met een verschillende achtergrond bij jou. Hè? Ja, ja. Dus dan vraag ik ook aan de mensen die bij mij gaan deelnemen, uh, of zij eventueel kampen met bepaalde gezondheidsissues, waarvan dat ik op de hoogte moet zijn. Ja. Waarom vraag ik dat? Allee, ik stuur meestal eigenlijk op voorhand een soort gezondheidsverklaring naar hen toe, maar dat heeft dan vooral te... Allee, die dient er eigenlijk vooral voor dat je jezelf eigenlijk een stukje tegen de spiegel kunt houden. Waarom? Omdat er toch ook wel bepaalde contra-indicaties zijn voor het beoefenen van de Wim Hof-methode. Ja? Eigenlijk bijvoorbeeld cardio. Kijk, ik ben geen genezer. Ik ben mm -hmm. ja, wel maar een instructeur, maar ik ben geen genezen. Dus ook cardiovasculaire uh, uh, aandoeningen is mm -hmm. dus wel belangrijk om rekening mee te houden, te meer ook als je, zeker als je in een ijsbad gaat. Ja. Uh, epileptische aanvallen, ademhalingsoefeningen. Waarom? Ja, je kan dat op een gegeven moment beginnen triggeren, he? dat soort zaken. Ik denk dat het belangrijk is dat je vooral als potentiële deelnemer aan een WMOF-methode-workshop daaromtrend eerlijk naar jezelf moet kijken. Ja. Dat is een verantwoordelijkheid die je zelf draagt. En dan kunnen wij als instructeur vervolgens dat gaan faciliteren. Iedereen op zijn eigen tempo. Maar op die manier krijg ik al op voorhand een stukje zicht op de groep die ik bij mij heb. Ja. Hè, je, hebt er, je hebt erbij die komen om hun uh, gewoon, gezondheid gewoon te optimaliseren. Je hebt er ook uh, ja, atleten tussen die echt willen upgraden, hè, dat extraatje willen toevoegen. Plot. Je hebt ook mensen met uh, auto-immuunziektes. ja hè, enzovoort Dus dat is een heel breed uh, scala. Maar wat ik ook heel, uh, altijd heel belangrijk vind, is van kijk, vertrek vanuit jezelf, met je eigen baseline. Ja. Ook al ben je daar in de groep, want je merkt dat toch ook altijd als je, uh, ik merk dat toch ook altijd dat er toch altijd een bepaalde competitie uh, is of ja. je, uh, om de hoek komt loeren. Ja. Zeker uh, wanneer het gaat als er de, een uh, overwegend mannelijke groep, is die allemaal toch wel. Uh, ja, Maar nee, wees eerlijk naar jezelf en vertrek vanuit je eigen baseline. Ja. Je hoeft niet, uh, we, allee, we hoeven niet allemaal en daarbij, de Hof heeft ook zijn eigen traject doorlopen. Hè? Klopt. Van vallen en onopstaan. Dus in dat opzicht, nee, vertrek gewoon eerlijkheid vanuit jezelf en ja. bouw van daaruit gradueel op. En allez, ik probeer ook als, als instructeur eigenlijk gewoon die veilige setting voor iedereen te creëren. Hmm. Je hoeft daar ook niet, op plein publiek, dingen van je eigen beginnen te delen. Dat mag. ja. En ik probeer dat dan allemaal een beetje in, in, in een goede banen te leiden. Maar in eerste instantie denk ik dat het de taak is van mij als instructeur ook om een veilige setting te creëren, waarin je van daaruit kunt beginnen groeien.
0: Ja. ja. Ik, ik, als, ik, als ik dan denk aan mijn eigen... Ik, ik heb ook al zo'n een, een, een workshop gevolgd. Dat was dan in Gent. En, en ik heb dan nooit aan iemand gezegd, maar wat ik dan wel voelde tijdens die, wat je, je zegt, je hebt je eigen traject je hebt je eigen manier... Wat ik dan wel voelde, we deden de ademhaling. En dat gevoel is mij altijd bijgebleven. En ik denk dat ik ergens in mijn traject dat ik nu doe, mijn ademhalingen die ik nu uh, doe, en, en de ademhalingssessies die ik nu doe, terug datzelfde gevoel wil proberen te zoeken. Maar ik tijdens, en ik ga dat nooit vergeten, dat was een, een, na die ademhaling, ik, deed ik mijn ogen open en ik had een enorme... Dat was like een gloed die over mij kwam. En... Op een of andere manier wou ik wenen bij ze van spreken, maar het, het, het kwam er niet uit. Maar die gloed was er wel. Ik had het gevoel dat ik elk moment kon ontploffen in een emotionele bui. Ja. En ik denk dat ik ergens nog altijd probeer datzelfde gevoel na te streven, maar het niet meer vind op een of andere manier. Of, of dat ik het uit, uitgebarsten heb op een of andere manier. Ik weet het niet. Kan dat? Is dat mogelijk? Ja, nu... Uh... Ik was er natuurlijk niet bij, ik kan het
1: natuurlijk niet monitoren, maar uh, het feit, allez, ik zie dat hier ook heel vaak uh, terugkomen, dat mensen op een gegeven moment uh, emotioneel worden tijdens de ademhalingsoefening. Nu, mm -hmm. dat is ook een van die grote krachten van die ademhalingsoefeningen, dat emotionele blokkades op een gegeven moment kunnen uh, ja, gedeblokkeerd worden. Ja. En dat er dan op een gegeven moment heel wat uh, emoties en energie uh, vrijkomt. Mm -hmm. Nu, ja, als eenmaal die. Blokkade is opgelost. Ja, dan is het maar weer wachten tot je ergens weer op een bepaalde manier ja. vast. Om, omdat me iedere keer hetzelfde gevoel nastreven, ja, dat is natuurlijk ook een, een hele moeilijke. Um, weet je, voeding is bepaald. Onze input daaromtrent is heel erg bepalend, denk ik ook. Hè. Voor telkens ja. uh, uh, hetzelfde resultaat te genereren. Ja. Hey. Heb je, ik merk dat bij mezelf ook wanneer ik de. Uh, een ademhalingsoefening beoefenen. Als ik bijvoorbeeld de avond verdien, allee, of wanneer dat ik slecht geslapen heb, of ik, eh, ik heb een heel drukke werkdag gehad, en dergelijke, die effecten, die zijn altijd heel... Ja, die, die fluctueren ook heel sterk. Ja. Klopt. Maar wat ik wel heb gemerkt ook is, wanneer dat je daaromtrend dan doorzet op die momenten, dat je bepaalde, dat je die effecten wel kunt genereren. Ja. Door een extra rondje te doen, enzovoort.
0: Hè? Ja. Ja, ja, ja. En
1: ook, ja, je moet voor die ademhalingsoefeningen je ook, trainen in het ja, ja, afsluiten van, van de buitenwereld.
0: Hè? Ja, klopt.
1: Dat is één ding, maar anderzijds ook, ja, natuurlijk je gedachten eventjes parkeren.
0: Ja. En was... Als je
1: dan ook alweer te sterk bezig bent met het resultaat op het einde, ja, ja wel mogelijkerwijs en het resultaat er niet komt, gewoon, ik, ik, ik probeer altijd mensen duidelijk te maken, van niet zozeer te los te laten, maar Probeer gewoon de situatie te accepteren zoals ze is. Ja. Je lichaam neemt toch op dat moment hetgene wat het nodig heeft. He?
0: Ja, klopt. Uh, als je zou mogen... Omtrent alles wat je doet, uh, Dirk. Als je zou mogen onze luisteraars... Ik ben altijd heel into luisteraars zoveel mogelijk input geven. Uh, als je zou mogen drie gouden tips... Wat zijn de drie gouden tips van onze Boem Patatman... Uh, die de luisteraars kunnen, kunnen meenemen en ja, waarmee dat eigenlijk, denk je, aan het werk kunnen of, of inzichten kunnen gaan, gaan creëren bij jezelf?
1: Ah, wel. Uh, een van die gouden tips is van natuurlijk, als je iets wilt doen in het leven, doe het dan ook. Hè? Ja. Ben je bang om iets te doen? Doe het dan gewoon bang, maar doe het. Start, begin. Ja. Hè? Het leven is eigenlijk al kort, kort genoeg, mm -hmm. hè? Dus, uh, allee, dat heeft het leven mij eigenlijk ondertussen ook al getoond van kijk, als je bepaalde dingen aan de hand krijgt hè, ja, dan, uh, dan word je op een gegeven moment een stukje teruggesmeten en dan moet je sowieso alweer gaan beginnen herpositioneren. maar als je iets wil doen in het leven, doe het dan ook gewoon en vooral ook daarbij, zorg dat je daar uh, plezier in blijft hebben ja. dat is ook wel iets heel belangrijks
0: hè. ja, klopt
1: en, zoals ik toen dus straks ook al zei hè, Playing teaches feeling, and feeling creates understanding. Ja. Ik hou het gewoon ook fun. Um, daarbij kan de natuur ook een hele goede metgezel zijn. Mm -hmm. Wat ik mensen ook altijd trek... Ga naar buiten, uh, zoek de natuur op. Want je, tenslotte, je bent natuur. Hè? Verbind. Ja. Niet alleen, met, alleen uh, met de natuur, nu ook natuurlijk met andere mensen. Uh, connecteer met jezelf. Ja. Mm -hmm. Het zijn zo wat dingen eigenlijk die ik ja, de luisteraars wil, wil adviseren. Ja. Blijf er vooral niet alleen mee zitten hè? als je met ja. iets doet. Deel het gewoon met anderen en, en, en begin. Ja. Ik heb dat traject ook moeten doorlopen. Uh, uh, zelfs ook, ja, als ik ga kijken naar ondernemerschap. Ondernemerschap is ook eigenlijk een stukje ja, verbinden.
0: Ja. ja. Dat klopt. Uh, als, je, als je momenteel kijkt naar onze maatschappij, Dirk, en, en wat is er dan iets die jou wat tegen de borst doet Waar heb jij het momenteel? We zitten natuurlijk in een heel rare periode. Ik denk dat dit maar eenmaal om de zoveel jaar uh, dat we zullen zitten in de periode dat we nu zitten. Maar wat is iets wat jou bij deze periode nu een beetje tegen de borst doet
1: Goh, dat is eigenlijk... Ja, uh... In deze periode, dan heb je het waarschijnlijk specifiek eigenlijk over de, de huidige coronacrisis waarin we zitten. Klopt,
0: klopt, onze huidige coronacrisis. Yes. Wat,
1: de, um, wat mij tegen de borst stoot is eigenlijk een beetje, uh, ja, vooral de polariteit die uh, uh, hoogtij viert. Mm -hmm. wat, wat
0: bedoel je daar net mee, Ja, dat, allee,
1: um, weet je... Als mens zij, denk ik dat we leven ook dankzij, ik heb het woord juist al gebruikt, verbinding. Ja. En ik heb zo de indruk dat bepaalde entiteiten ons vooral uit elkaar willen drijven.
0: Mm
1: -hmm. He, waardoor dat we constant gedwongen worden om een kant te kiezen. Ja. Dat is iets wat ik eigenlijk niet zo graag doe. Mm -hmm. Ik behoud graag het midden. Ja. Want daar heb je ook, allez, uh, vind ik ook, heb je het beste uitzicht. Uh, ja. ook het beste handelen en, en, en draaien.
0: Maar dat, dat, is, dat is een mooie omschrijving hoe je dat, dat vertelt. Te worden op een of andere manier constant gedwongen om een kant te kiezen. Dat is, dat is wel iets ja. als je. Ja, dat is je, je bent
1: bijvoorbeeld, je bent, je bent, laten we nu gewoon een concreet voorbeeld nemen. Je bent pro-vax of je bent anti-vax.
0: Ja. Voilà,
1: maar daar zit nog een heel spectrum tussen. Ja. En dat dreigen we net het oog te verliezen. Mm -hmm. Door constante berichtgeving die we links krijgen en rechts krijgen. Mm -hmm. Want ook daarin wil ik... Allee... En ja, als ik dan weer... Uh, allee, allee, weet je, we krijgen heel veel informatie door onze strot geduwd. Zowel door de mainstream media als door de social media enzovoort allemaal. Uiteindelijk kiezen we zelf welke informatie dat we volgen. We zijn ja. allemaal bezig met waarheidsvinding. En ja, de ene is een waarheidsvinding, ligt daar, de andere daar. En dat is constant op basis van de, de input die je zelf tot je neemt. Dus dat betekent ook keuzes. Ja. En dat is dan allemaal ja, tegenwoordig allemaal via ja, de, de, onze schermpjes. Klopt. Maar zodra dat ik naar buiten ga, he, echt letterlijk en figuurlijk buitenstap dan voel ik dat allemaal niet meer. Dan voel ik alleen maar nog maar enkel verbinding. En dat is ja. ook hetgeen wat de natuur... De natuur die draait gewoon rustig verder. Op haar eigen ja. tempo Klopt. Ja. Dat, dat, dat mis ik ook tegenwoordig. Ik moet wel zeggen, ik ben heel hoopvol naar de toekomst toe. Het is juist... Dankzij deze hele coronacrisis... dat veel mensen... Uh, een soort bewustzijnscrisis... Uh, of uh, een verruiming beginnen... Ja. Te ervaren. Klopt. Ja. En beginnen te beseffen ook van ja, kijk, het moet anders of ja, nee, het kan en het kan ook anders. Ja. En ik denk dat we dat vooral voor ogen moeten houden. Goed. Dat uh, we, dat, ja, dat we, ja, we, we hebben elkaar nodig in deze crisis, hè. allemaal.
0: Ja. Anders klopt. gaan we er niet geraken. Nee, nee. En de connectie is ook heel belangrijk en dat is inderdaad waar. En. en, en ja, no judgment. Op, ja.
1: Uh, ja. Ik merk dat ook gewoon bijvoorbeeld vaak als ik met uh, heel oude vrienden al, allee, die ik al jaren ken, wat een dergelijke crisis momenteel doet. Ja. En daar gaat ook geen enkel, geen enkel contactmoment uh, gaat nog zonder het uh, C-woord. Ja, <laughs> dat, klopt, dat, klopt, dat klopt. ja Want uiteindelijk, ja. als ik... Als ik bereken hoeveel tijd en energie dat ons dat allemaal tezamen al heeft gekost, wat zouden we nog allemaal hebben kunnen doen met die tijd?
0: Ja. Nu, het, het wordt natuurlijk heel hard gestuurd vanuit onze uh, social media, vanuit onze... Ik, ik denk, heeft ons deze crisis, uh, als ik geboren was uh, in 2000, en, en dat zal heel anders zijn. Mensen kunnen nu alles wat ze zien, alles wat ze als input krijgen, wordt gestuurd. En, en ga jij de ene kant, ga jij op uh, Facebook meer klikken op de artikels, bij wezen van spreken, die meer antivax zijn, dan ga je de dag erna nog meer antivax-artikels en zo word je gestuurd ja. langs ja. één kant. Doe jij het omgekeerde, dan heb je het omgekeerde. Mm -hmm. Ja, het ja. is daarmee.
1: En, en ik denk dat je vooral... Hè, je bent de regisseur van je eigen leven. Ja. Of... Ja, vaak wordt ook wel eens een keer keer die metafoor gebruikt van uh, hey, wie ben je in de bus? Ben je de chauffeur of ben je de passagier? Ja. Maar je moet zien dat je vooral zelf aan het stuur zit. Ja. Dat je zelf je eigen richting kunt bepalen. En dat gaat niemand anders voor je doen, dan moet je zelf eigenlijk een stukje doen. Alleen, sommige mensen laten zich gewoon niet graag rondrijden in het leven. Hè? Ja. Maar zo Lop. zit ik nu toevallig net niet in elkaar, maar ja. Ja, maar je moet je er vooral ook bewust van zijn ja. waar dat je zit in die bus. Ja. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Hè? Ja, ik, ook, ook ik word soms wel eens verleid door bepaalde berichtgevingen en noem maar op. Hè? Maar ja. ja, daarmee is het ook belangrijk om regelmatig daar eens bij stil te staan. Van oké, okay, goed, hoe sta ik ten opzichte van deze crisis en, en noem maar op. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Wat dient mij? Hè? Ja hoe kan ik vervolgens de wegel dienen.
0: Super, super, super. Uh, ik, ik ga bijna de podcast afsluiten, Dirk. Maar nog niet, want mijn, een van mijn leukste segmentjes komt er nog aan. Dat zijn onze bullet questions. Uh, vragen die jij niet weet. Uh, die kunnen redelijk pittig zijn. Ja, inderdaad. Uh, maar die altijd een leuk antwoord hebben, denk ik. En ik denk dat, dat die van jou ook wel een, een leuk antwoord zullen ik hebben. Ik begin met de eerste. En uh, die gaat als volgt. Voor wie en wat ben jij het meest dankbaar in jouw leven? Voor wie? Of, of, voor wie en of wat? Sorry, excuseer. Niet voor wie en wat, voor wie of wat ben jij het meest dankbaar in je leven?
1: Nou, ik denk dat ik gewoon dankbaar ben voor het feit dat ik eigenlijk uh, deze plek, uh, op deze planeet, op dit moment uh, cadeau krijg. Ja. En ik probeer uh, dan ook eigenlijk op dit moment het beste uh, van te maken. Mm
0: -hmm. Super, super. Oh, wat, wat, is, wat is vrijheid voor jou, Dirk?
1: Vrijheid? Uh, dat is voor mij om mijn eigen persoonlijke keuzes te kunnen uh, maken.
0: Ja, ja,
1: ja. ja. Als om je zo... een, van een andere eigenlijk uh, te belemmeren.
0: Ja, ja. En als je zo terugkeren in de tijd, naar welk moment zou jij dan teruggaan?
1: Echt in de lineaire tijd bedoel je.
0: Ja, in de lineaire
1: tijd. Goh... Ik denk dat ik al die tijden al doorlopen heb. Ik, hm. Dus ik ben, kon, ik ben tevreden met de tijd waarin dat ik nu leef. Ja.
0: Ja. Ik, ook, ja, ja uh, ik, dacht, ik dacht eventjes dat je een time traveler was, maar het is oké. Okay. Nu, nu snap ik het.
1: Want <laughs> dat is eigenlijk een van die domeinen die we vandaag nog niet hebben Ook ja. Dat gaat dan rond spiritualiteit. En, en, ja.
0: Uh, ja. Mm -hmm. ja, we kunnen daar waarschijnlijk nog, nog een volledige podcast uh, over geven. Ja, klopt, klopt, klopt. klopt, klopt.
1: Nee, maar ik ben uh, met de tijd waarin dat ik nu momenteel leef. Uh, mm -hmm.
0: Ja, die, die is al uh, boeiend genoeg. Ja, welke nieuwe vaardigheid zou jij nog willen leren? Goh.
1: Uh, Welke nieuwe, uh, wat een domein wat mij tegenwoordig heel erg interesseert, is uh, het shamanisme. Ja. Uh, ten meer ook omdat ik allee, heel sterk ook geloof in die, in die oude wijsheden. Ja. En uh, dankzij dan weer de nieuwe wetenschap uh, raken die twee met elkaar eigenlijk uh, heel sterk in contact. Ja, ja, ja,
0: ja. Hoe, op, op welk vlak raken die elkaar terug?
1: Oh ja, kijk, weet je, we, hoe moet ik dat zeggen? De, ja, de westerse. Ja, of de, de, de westerse wetenschappen en dergelijke, die zijn nog maar uh, goed 200, 300 jaar oud. Mm
0: -hmm.
1: Maar als je dan gaat kijken naar uh, de Oosterse. Hè, uh, of of, of de, ja, de leer van de, de shamanen en de dingen, de, die, die is al ja, zoveel duizenden jaren oud. Mm
0: -hmm.
1: en, en weet je, de westerse wetenschap is ook altijd die is heel sterk evidence-based. Ja. En, en ik, 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 ik merk nu dat we zo stilletjes aan ook naar een periode gaan waarin die twee elkaar beginnen te ontmoeten. Ja. Ja,
0: klopt. Niet alleen
1: maar, uh, allee, het is niet omdat uh, sommige dingen nog niet, even de, uh, nog niet wetenschappelijk bewezen zijn dat ze niet uh, kunnen.
0: Het ja.
1: is gewoon omdat onze wetenschappelijke methodes misschien momenteel nog niet uh, voldoende op punt staan om die ja. dingen te bewijzen.
0: Denk je, denk je niet dat wij ook de generatie zijn die te veel nadenken over het is nog niet bewezen, daarvoor gaan we het niet accepteren? Dan in de oosterse landen gaan ze daar denk ik niet zoveel op gaan. Daar gaan ze gewoon zeggen van oké, okay, de oudere shamanen zeggen van het, het is zo, dus wij accepteren het. Het zal wel zo zijn.
1: Ja, maar ik denk ook dat wij gewoon in het westen zitten, wij veel te veel in ons hoofd. Ja. En, en ja, ik zeg het, dan komen we weer terug op dat ding van uh, die disconnectie en met, met, ons, met ons voelen.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Hè, want, kijk, we hebben enerzijds hebben we hier van boven, hebben eh, in ons hoofd hebben we een brein, maar ook in onze buik. Yes. Hè. Ja. Dat is eigenlijk ons tweede brein. Klopt.
0: Microbioom. Nice. Yes. Microbioom, inderdaad. Dus, ja. Uh,
1: en, en ja, dat bepaalt ook heel veel voor ons. Hè. Ja. Klopt. Want het zijn, die, het zijn die verwevenheden eigenlijk die mij wel uh, nog een boeien. Ja, tekenen. ja, ja we hebben bijvoorbeeld zo'n grote fan van Alberto Vinoldo. Uh, dat is een medisch antropoloog. Hè, die uh, ook uh, jaren aan een stuk tussen de ja, uh, shamanen in het Amazonewoud en uh, in het Andersgebergte heeft geleefd om uh, hun gewoontes te bestuderen. Maar dat was toen vooral ook in, in een functie uh, van de farmaceutische industrie. Ja. He, hij moest op zoek gaan voor de farmaceutische industrie naar... Uh, ja, kankermedicijnen enzovoort. Maar ik kwam ook nog met uh, heel veel andere inzichten terug. En als je die man zo zijn, zijn boeken leest, dat is, dat is bijzonder uh, inspirerend ook. En ik hoop gewoon dat ik naar de toekomst toe ja, uh, mij meer in dat soort onderwerpen ook kan uh, verdiepen. Omdat daar ook weer een heel sterk uh, nature-based element in zit. Wel,
0: ja, het boek heeft op jou het meeste indruk
1: gemaakt? Goh, welk boek heeft op mij het meeste indruk gemaakt? Boek, podcast, documentaire, maakt niet uit. Um, ik, wacht hè, nu moet ik even uh, nu moet ik eventjes nadenken. Maar ik denk, er is één boek wat uh, zeer zeker uh, bij mij het een en het ander in gang heeft gezet. Dat is een boek van de Nederlandse schrijver Tijn Tauber. En die boek noemt Spoedcursus Verlichting. Ja. Uh, dat is een boek eigenlijk die ja, uh, Tijn Tauber, dat is een voormalige Nederlands uh, muzikant, uh, ja, de, de liedszinger van Lois Lane. Uh, uh, iemand die vooral uh, seks, drugs en rock'n'roll predikte. Ja? En die had dat op een gegeven moment gehad met dat wereldje. En noem maar op allemaal. En hij was dan ook in contact gekomen met uh, uh, yoga-teachers. En, en, en noem maar op allemaal. Waarbij dat hij een soort bewustzijnscrisis uh, begon te doorlopen. En hij besloot op een gegeven moment om uh, verlicht te worden. En uh, uiteindelijk is hij er na 14 jaar achter gekomen: dat hij uh, ja, helemaal niet 14 jaar celibatair is uh, hoeven te beginnen leven, heel sober en noem maar op allemaal. En dat is een boek die ik eigenlijk op een gegeven moment. Ik denk dat dat ongeveer ergens in 2009 zijn geweest, dat ik die een boek ergens heel toevallig in een vakantiehuis in Frankrijk in een grote boekenrek heb zien staan. Ik ben die beginnen te lezen en ik heb die in één ruk uitgelezen. En sindsdien is er bij mij ook een soort spirituele zoektocht begonnen. En dat is toch een boek die ik eigenlijk iedereen ik dat... kan aanraden, zeker ook in deze, in deze tijden, waarin dat we allemaal sukkelen met een soort bewustzijnscrisis. Dat is bijvoorbeeld al een boek die ik kan aanraden. Een ander boek wat ik kan aanraden. nu uh, ik er in één keer aan denk, dat is het boek Primate Change. Van uh, V. Bar uh, Craig en Raid. Uh, en dat, die, die schetst vooral eigenlijk ook onze menselijke evolutie. Ja. Die, die heeft vooral ook mijn ogen geopend over het feit van, ja kijk, uh, dat we... Ja, ondertussen, en ik heb het dus straks al eventjes benadrukt, dat uh, we als mensen een maatschappij rondom ons hebben gecreëerd waar we eigenlijk absoluut nog niet klaar voor zijn. Ja. Dat we uiteindelijk geconfronteerd worden met uh, ja, welvaartziektes. Ja. De keerzijde van onze comfortabele levensstijl. Dat is zo'n boek. En eens kijken of ik er nog een... Goh, ja, dat is een... Uh... Een derde, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet, uh, nog niet op komen. Nee. Nee, het maar is, ik,
0: zijn er eigenlijk te veel. Ik, ik, denk, ik denk inderdaad dat je wel met veel boeken, uh, dat je, dat je ja. veel boeken kan aanhalen, maar ik vind het altijd leuk, de spontaanste boeken zijn meestal die, die het meeste impact geven hebben, dus ik denk wel dat dat uh, de dat dat goede is. Ik heb, ik heb nog twee vragen voor jou, de laatste twee. Um, waar staat hij daar? Uh, ik, ah, hier. Welke negatieve eigenschap um, van jezelf, zou je nog willen veranderen? Uh, welke dingen? Wow. Ja, 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 inderdaad, klopt. Ja.
1: Uh, goh, er zijn er wel wat. Hè? Er Ook wel meerdere schaduwkanten, maar als ik nu... Um, dat is soms toch ook wel nog wel mijn ongeduld, denk ik. Ja, ja, dat, uh, alleen, ja, ja dat is toch wel uh, ook uh, een werkpunt. Ja, ja, ja. ja. Dus daar kan ik eigenlijk heel kort in zijn.
0: Ja, klopt. Klopt, ja, daar zijn er veel, ja. veel, veel, veel terug, Ja,
1: de rust vinden en gewoon... Ja,
0: ja. Uh, dan, gaan we naar, dan gaan we naar de, de laatste. Uh, en die, die gaat over de toekomst. Ik weet dat je redelijk uh, nauwbeest bent, maar waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Ik zou mezelf graag binnen vijf jaar zien als... Uh, ja, Volledig, uh, volledig zelfstandig met uh, de praktijken waar dat ik momenteel mee bezig ben en eventueel nog verrijkt met andere uh, ja, dingen. Ja, dat, dat, dat is toch ergens een van mijn, uh,
0: mijn doelen. Ja, ik, ik, ik denk, als, als ik nu de, dit, dit gesprek met jou. De, 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 de passie is er wel natuurlijk. En ik denk dat het daarmee, daarmee wel start. Mm -hmm. ik, ja, ja
1: ik, ik denk het ook. Er is uh, ergens anno ja, 2014 iets bij mij aangevuurd. Ja. Eh, dat dat wat ik toen wat. En dat begint alleen maar harder uh, te draaien. En wat ik ook heel belangrijk is, is dat ik eigenlijk. Ik wil vooral ook mijn eigen verhaal creëren. Ja. Ik hoef ik ja. niet de, de volgende. Wim Hof te zijn, laten we het zo stellen. Maar het is wel ook zo dat hij een heel belangrijke gids voor mij was. Net ja. zoals andere uh, mensen mij ook... Uh, alleen, heb ik... Ja. Maar, uh...
0: ik, ik denk als het op Wim Hof ook aankomt, en ik denk, als ik, want dat is in het eerste wat mij te binnen schiet, als we jou zien op social media, dan ervaar je niet de volledige Dirk janssen boem ervaring en als ik dat mag weergeven, vind ik dat bij Wim Hof net hetzelfde. Als ik Wim Hof zijn boek lees, dan krijg ik niet dezelfde vibe dan dat ik van hem een podcast luister. Of dat ik van hem... Die man straalt gewoon veel meer uit. Die man heeft gewoon veel meer karma en heel veel... Veel meer schoen en veel meer... Dus dat vind, ik, dat vind ik wel leuk eraan. Dus ik raad ook ik zeker het...
1: aan... Inderdaad, maar dat klopt ook. Hè. Ik bedoel, als, je mijn, als je gewoon mijn posts op Instagram... Dat is maar een stuk, een, een gedeelte van wat ik in de wereld zet. Hè. Ja. Dus maar het is ook... Want, als, zeker als ik ga kijken, Instagram, dat kwam er op een gegeven moment... Dat is eigenlijk spontaan... Ja, ik begon te vertoeven in de natuur. En ik toch al ja, mijn smartphone bij me had ben ik foto's beginnen te trekken. En die foto's, uiteindelijk als ik die achteraf bekeek, ja, dan begon ik daar eigenlijk over na te denken, te reflecteren. Ja. Dingen over te En ja, dat bracht ook alweer dat proces bij mij teweeg. En ja, dat is gewoon heel boeiend. En als ik daar andere mensen mee kan inspireren, ja, graag. Maar dit,
0: dit ik, denk, een... ik denk dat je niet. Ik, ik denk dat je mensen inspireert, zeker. Maar ik denk dat je mijn gevoel is dat je mensen laat inzien dat we niet genoeg stilstaan. Mm -hmm. En dat is ook een manier van inspireren, denk ik, maar ja. je, je, je laat mij de wijze van spreken niet uh, slecht voelen, maar je laat mij uh, voelen van, als ik in de natuur ben, moet ik meer kunnen genieten van de natuur dan dat ik soms doe.
1: Ja, ja echt. Ja, een, een, een voilà.
0: Dan. Ik vind, ik wil ook die uh, foto's zien. Ik wil ze daarvoor niet trekken, maar ik wil ook die foto's zien zoals jij ze ziet. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: Dat is misschien raar om te zeggen, maar ja, zo, dat gevoel ik Ja, maar,
1: ja, maar dat, is, dat is ook heel individueel. Want, oh. ik, 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 ik hoor het ook inderdaad vaak van, ja kijk, maar dat is, mij, dat zijn, dat is de manier waarop dat ik eigenlijk vaak naar de dingen kijk. Ik ben er ook niet te berouwd om, om bijvoorbeeld echt plat op mijn buik te gaan liggen of op mijn rug of wat Het maakt me niet uit, maar kijk, al die... Ja, maar kijk, meestal, de meeste mensen denken, oké, okay, een boswandeling, oké, okay, die gaan, hè, die, die wandelen gewoon uh, door het bos. Punt A, punt B zitten vaak dan ook nog eens in hun hoofd, maar ze missen daardoor zoveel dingen. That's it. Dus dat is het. Het is ook van, gewoon door simpelweg het bos in te gaan en een keer ergens halt te houden en gewoon stil te gaan zitten, maar echt ook stil. Ja, uh, ten eerste al, je kan 360 graden ronddraaien waardoor dat eigenlijk constant je zicht al verandert, maar uh, ook door te verstillen. Ga je meer in dezelfde vibratie komen van de, uh, de jouw omringende natuur en ja, gaan zich dingen ook openbaren aan jou? Zoals onder andere contact met dieren. Ja bijvoorbeeld, en ja, dan kan je nog verder beginnen nadenken over het feit van waarom diende dat dier zich juist op dat moment aan mij aan, dat zijn natuurlijk nog wel dingen waar je nog verder in
0: ja. moet ja.
1: maar gewoon verstillen, vertragen jezelf openzetten en, want dat ben ik misschien nog even vergeten te benadrukken, want kijk voor mij is, ik noem dat dan bosbaden, echt mij gaan onderdompelen in die hele bosatmosfeer dat is voor mij een vorm van soft wellness maar voor ja. veel mensen is dat al een enorme uitdaging. Ja. Hè? Om te verstillen, om dat stemmetje, dat innerlijke stemmetje in je hoofd, hè, uh, niet bezig zijn met, oei, ik moet zo dadelijk op dat uur alweer daar zijn, en noem maar op. Maar oké, okay, dat is een vorm van, dat gaat ook traag. Hè? Ja. Dat is vaak ook, als je met mij het bos in gaat, dat duurt al rap drie uur. Ja. Dat, je echt in een ja, dat je compleet losstaat van tijd en ruimte. Terwijl dat als je met mij de Wim Hofmethode gaat praktiseren, ja, dat zijn enkele ademrondjes. En dan het ijsbad. Ja, dat is binnen de twee minuten dat je eigenlijk al in het hier en nu terechtkomt. Maar Top. dat is dan weer een vorm van extreme wellness, omdat het, ja, dat is gewoon keihard in je gezicht te wijzen van ja. spreken. Ja. En dat, je hebt daar een heel spectrum tussen.
0: Ja... Ik, ik, wil jou, ik wil jou bedanken. We gaan het hier afronden. Dan blijf ik mooi binnen mijn tijdspannen. Ik, ik wil jou alvast bedanken voor, voor uw gesprek, voor uw. Voor uw, uw ik, ga niet zeggen, ja, ik, ik ga het wel zeggen voor uw wijsheid, die, 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 die En ik, ik hoop dat veel mensen luisteren naar dit en dat ze, dat ze niet, zeg, niet willen aanbaden om mensen te gaan, maar dat ze soms eens. Wat, wat, ik, wat ik voornamelijk onthoud, is dat het stilstaan bij dingen. Soms. Um, Beter kan zijn dan het, dan het niet stilstaan erbij. En dat is met raar gezegd, maar we staan soms te weinig stil. En ik denk dat jij wel aanraadt om, om, om dat toch te doen. Al is het maar gewoon in natuur, al is het maar ergens, al is het maar gewoon in je hoofd, al is het maar via ademhaling, ijsbaden. Ik, ik vond het een heel, heel gesprek. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het was een leuk <lacht> momentje ja, te praten, Jeffrey.